0: Start where you are, use what you have, do what you can. Hallöchen und willkommen Hallo. zurück zu unserer neuesten Folge. Ja. Johanna, möchtest du uns wieder sagen, die, wie viel das ist?
1: <lacht> äh, lass mich nicht lügen, aber ich würde behaupten, Folge 8. Ja. Ja. Yay. <lacht> ja, yeah. Yeah. ja ähm, diesmal auch hoffentlich mit weniger Schwierigkeiten und Komplikationen als beim letzten Mal, ne?
0: <lacht> Hoffe ich auch, ja. Aber es klappt bestimmt. Ja. Ich bin da guter Dinge, dass jetzt auch heute ja. kein Baustellenlärm kommt, weil heute war es den ganzen Tag erstaunlich hm. leise.
1: Das äh, ist ja schon mal gut. Aber jetzt hast du ja deine Bachelorarbeit gar nicht mehr vor dir, dass du die noch groß bearbeiten musst. Ne? Jetzt ist es natürlich ein bisschen...
0: <lacht> nee, genau, sie ist ja. abgegeben, alles war fertig. Cool. Ja, richtig schön. Yay.
1: <lacht> Was gibt bei dir Neues? Ach, auch nicht so viel. Also ich bin gerade mittendrin im Lernen für die Klausuren, aber... Ja, es klappt. Also ich habe ein bisschen zeitlichen Druck im Nacken, aber ich kann auch irgendwie unter Druck am besten arbeiten. <lacht> ähm, ja, mm,
0: ist ja meistens so. Und sonst... Wann, wann sind die? Also so ungefähr in wie vielen Wochen?
1: Also die eine Klausur ist schon am 7. Juli, also in weniger als zwei Wochen. Und mhm. die anderen beiden sind äh, so Mitte, Ende Juli, also am 17. und am 23. Ja. Wenn alles dabei bleibt, ist ja im Moment alles nur unter Vorbehalt. Aufgrund von Corona. Deswegen mal schauen. Aber ich bin erstmal optimistisch, ja. dass es einfach dabei bleibt. Ich drücke die Daumen, dass alles gut klappt. Dankeschön.
0: <lacht> Viel Erfolg auch an alle da draußen, die noch jetzt Klausuren schreiben oder ja, Prüfungen haben oder sonst was.
1: Ja. Und herzlichen ja. Glückwunsch an alle, die vielleicht ihr Abi geschafft haben oder weiß ich nicht, ja, in die genau. nächste Klasse gekommen sind, ein cooles Zeugnis geschrieben haben. Ja.
0: Oder auch ihre Bachelorarbeit abgegeben haben. <lacht> ja, oder
1: auch das, genau. Weißt du eigentlich, wann du das Ergebnis dafür ja. dann bekommst? Oder ähm, steht das nicht fest?
0: Ja, also die, die Korrekturzeit sollen wohl so drei bis vier Wochen sein, meinte sie.
1: Mhm.
0: Dann mal schauen. Ja, Na, okay.
1: Dann kannst ja von zwei Leuten korrigiert
0: Ja, genau. Also jetzt äh, <lacht> total. Ich habe auch die ganze Woche richtig genossen. Ich bin auch so froh gewesen bei diesen Temperaturen. Also... Was Besseres als letzte Woche abzugeben, hätte mir echt nicht passieren können. Ja. Und ich habe die ganze Woche mit Freunden am See gelegen und war am Strand und richtig schöne Sachen nur gemacht und richtig das Wetter oh. genossen. Und ja, es war echt richtig toll. Also, ja, hat sich gelohnt. Ja, bei dem Wetter lernen ist halt auch hart.
1: Ja, es ist wirklich scheiße. Ich bin auch ein Dachbodenkind. Mhm. Also, äh, ich weiß nicht, ich habe hier neben meinem Laptop noch meine Temperaturuhr stehen. Und die zeigt knapp 30 Grad an in diesem Raum hier. Und hier ist ja nicht mal Wind oder sowas. Das ist echt
0: äh, schön. Ja, Ja. Ja. Ja, wirklich. Ah, Generell sich zu konzentrieren bei diesen Temperaturen. Also ich musste gestern arbeiten und ich war da im Büro und wir haben da halt auch kleine Klimaanlage. Und es war so heiß und da waren wir auch irgendwie vier Leute da und es war so eng und da war ich irgendwie voll bepackt mit Sachen und ich habe echt gedacht, mein Kreislauf bricht gleich zusammen und ich muss mich da auch mal hinsetzen. Also es war echt, echt uncool. Und ich glaube, es geht vielen so, dass die echt einfach nur fertig sind bei diesem Wetter.
1: Ja, voll. Und dann noch mit den Masken zurzeit. Habe ich auch schon jetzt von echt vielen gehört, dass sie dann irgendwie Kreislaufprobleme kriegen.
0: Naja. Genau, so war es bei mir eben auch auf der Arbeit dann mit Maske und ich glaube, es war alles zu viel dann. Ja. Ja. Naja.
1: Not cool, aber mal gucken. Irgendwann geht dieser Sommer ja auch wieder vorbei und die Temperaturen wieder runter.
0: Auf jeden Fall. Jetzt wollen wir ja. zu dir wiederkommen. Deine Story falter
1: Yay. Ja, nachdem ich ja letzte Woche äh, ein bisschen verpeilt habe, ein Ende zu finden, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, irgendwie, wenn man dann einmal so im Fluss drin ist, ne, dann redet man und redet man. Ja, klar. Ähm, aber ich glaube, wir waren letztes Mal angekommen, so beim Zeitpunkt irgendwie Therapie, ne, oder erstes Mal zum Psychologen gehen. Genau, ja, dass deine Mama, glaube ich, ja. einen
0: Termin gemacht hatte oder
1: sowas, war das doch, oder nicht? Ja, genau. Also irgendwie, ähm, wie das dann ganz genau war, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich erinnere mich halt noch dran, dass wir äh, uns einfach umgehört haben in meiner Stadt, was es da so für Therapeuten, Psychologen und so weiter irgendwie gibt. Mhm. Und ähm, ich glaube sogar, meine Mama hat von irgendeiner Bekannten oder so, deren Tochter auch mal irgendwas Psychisches hatte, ähm, ja, dann eben eine Psychologin empfohlen bekommen. Und dann haben wir da einfach mal einen Termin ausgemacht und sind da hingegangen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren da auch zusammen. Ja, ich glaube, wir waren da zusammen und dann hatte ich natürlich trotzdem irgendwie auch so halbwegs alleine das Gespräch und so. Aber boah ich weiß noch, wie komisch ich das damals fand, weil irgendwie, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich konnte mir das halt nie so richtig vorstellen, wie das abläuft. Ähm, klar, man redet und man weiß auch irgendwie, um was es gehen soll und so, aber ich wusste halt nie so richtig, Wie das dann ist, ich habe mir das richtig komisch vorgestellt, da einfach mit so einer fremden Person in so einem Raum zu sitzen und der dann irgendwie von deinen Problemen zu erzählen oder so und dann auch noch, ja war das Thema ja dann noch ziemlich schambehaftet irgendwie und auch komisch, weil man es eigentlich vor sich selber sich gar nicht richtig eingestanden hat und dann mit jemandem Fremden darüber zu reden war irgendwie noch komischer.
0: Ja, ja, aber erstmal, wie bist du denn überhaupt, also musstest du lange warten auf den Termin oder war der so vor? Also konntest du da relativ schnell hin?
1: Nee, der war relativ schnell. Also ich glaube, das war voll
0: Glück, weil, also die Wartezeiten sind ja für manche Leute echt über ein halbes Jahr oder so. Ja,
1: Nee, das war bei mir zum Glück nicht so. Also kann sein, dass ich da vielleicht, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so drauf warten musste, aber nicht lange. Oha. Ähm, mhm. Ja, aber ich muss halt auch dazu sagen, das war halt auch eine sehr äh, kleine Praxis und es ist bei uns ja auch eh eine etwas kleinere Stadt. Und deswegen ähm, ja, ist ja auch nicht so viel los gewesen. Und jetzt im Nachhinein, muss ich auch ehrlich gestehen, war es jetzt auch nicht so die beste Praxis, also qualitativ gesehen, was ich dann auch hinterher nochmal von anderen, die da waren, auch gehört habe. Also ja, ich weiß es nicht. Wir kannten uns auf jeden Fall auch noch nicht so richtig mit diesem Thema aus. Deswegen. Und irgendwie war es auch einfach so, glaube ich, dass meine Mama irgendwas machen wollte, weil mm, sie halt gemerkt hat, dass sie selber nichts machen kann und sie wollte einfach irgendwo hin mit mir. Ähm, ja, und deswegen hat man dann auch einfach das genommen, was man irgendwie kriegen konnte. Und natürlich. Ja. Ja.
0: Ja, okay. Und
1: dann warst du da und ähm,
0: also du, du bist alleine reingegangen, hast du gesagt, und deine Mama hat draußen gewartet. Oder nee, du hast gesagt, erst gemeinsam und dann alleine, ne?
1: Mm. Ich glaube, wir saßen noch gemeinsam im Wartezimmer. Und äh, dann kam die Psychologin halt so ins Wartezimmer, hat mich halt aufgerufen und irgendwie gefragt, ähm, ob ich dann alleine auch mitkommen würde oder nur mit meiner Mama. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, nö, ich gehe schon alleine, auch wenn es für mich irgendwie voll komisch war. Ich hatte, glaube ich, am liebsten meine Mama mitgenommen, aber Mhm. ja, äh, dann sind wir halt alleine in den Besprechungsraum quasi gegangen. Und da sind meine Erinnerungen ehrlich gesagt ziemlich verschwommen, was wir da jetzt genau besprochen haben, aber ich gehe mal davon aus, dass wir einfach, äh, ja, dass sie mich einfach so ein bisschen kennengelernt hat und gefragt hat, äh, ja, was bei mir halt so abgeht. Ich meine, das Thema, was ansteht, wusste sie ja schon, ja. dass es halt um das Thema Essstörung gibt, äh, geht. Ähm, ja. Und ähm, dann haben wir uns halt darüber unterhalten ne? und sozusagen das Erstgespräch geführt. Mhm. Ja, ähm, das ging dann auch über eine gewisse Zeit so. Ich würde sagen, das war vielleicht, also es war nicht lange, das war vielleicht so ein Monat oder anderthalb Monate, ähm, in denen ich dann auch relativ häufig dahin gegangen bin. Also so einmal die Woche oder? Ähm, Ja, ich glaube manchmal zwischendurch hatte ich dann sogar noch öfter Termine, aber eigentlich immer so einmal die Woche und dann wurde ich da eben auch gewogen vorher. Mhm. Ähm, und hatte dann die Therapiestunde und dann ja hat sich relativ schnell herausgestellt, wie das immer so ist, dass es irgendwie nicht so viel Sinn macht, das halt weiter ambulant zu machen, weil, ähm, ja, ich bin da eigentlich ja nicht so ein Fan von, aber natürlich äh, beurteilen die das auch trotzdem nach dem Gewicht und das war eben so, dass dann es auch vom Gewicht her irgendwie zu instabil war und ich auch einfach psychisch noch nicht so also noch gar nicht irgendwie dazu bereit war oder in der Lage war, da alleine was dran zu ändern. Und deswegen ähm, ja kam dann halt irgendwie die Idee auf, dass es wohl das Beste wäre, äh, wenn ich halt für eine gewisse Zeit in eine Klinik aufgenommen werde, also stationär.
0: Da war wahrscheinlich auch einfach ja. noch gar keine Krankheitseinsicht so da. ne Also du hast zwar verstanden, du hast ein Problem und man, man ist ja auch mhm. total überfordert mit der Situation. und irgendwie man merkt, es läuft was nicht richtig und man weiß auch, dass man so nicht leben möchte, aber man hat noch gar keine Ahnung, warum man das macht und auch vor allem nicht, wie man daran was verändern kann.
1: Total. Ja, Ja. und irgendwie finde ich, man denkt sich auch so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ähm, ach, ich bin davon eh nicht betroffen. Also ich wusste ja dann irgendwann auch, was Magersucht ist und hatte mich dann auch zwangsweise mit dem Thema mehr auseinandergesetzt, weil äh, es mir ja dann auch oft gesagt wurde irgendwie. Mhm. Und ich mit meiner Mama eben drüber gesprochen habe und so weiter. Und natürlich guckt man sich dann auch an, was ist das überhaupt. Aber ich dachte irgendwie, nee, bei mir ist das nicht so. Also ich bin, ich habe keine Magersucht. Ich bin einfach nur, ich wollte einfach nur ein bisschen dünner sein und habe es jetzt halt ein bisschen übertrieben vielleicht. Und ja, aber irgendwie... Ja, diese richtige Einsicht, dass es echt eine Krankheit ist und man eigentlich in, ja, diese Einsicht bekommt, dass man selber gar nicht mehr die Kontrolle hat, wie man immer so schön sagt, sondern eben die Krankheit eigentlich die Kontrolle über dich hat. Mhm. Das kam erst spät. Ja. Ich dachte dann
0: halt vor immer, ich habe die Kontrolle noch. Ja, das dachte ich auch auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Und diesen Gedanken von, boah, ich also mich betrifft das gar nicht und ich schaffe das wieder, den hatte ich auch mhm. ganz lange, aber ich muss sagen, also bevor ich in der Klinik gegangen bin, habe ich glaube ich schon verstanden, dass ich echt krank bin, ähm, ja. aber das kam auch erst mit der Zeit. Also es kam irgendwann, aber das hat noch lange nicht dazu geführt, dass ich auch bereit war, was zu verändern, sage ich mal. Ja. Ja. Und dafür ist ja auch ja. die Klinik auch da. Ja. Naja, okay, und dann hat deine ähm, Therapeutin dann
1: eine Klinik vorgeschlagen oder wie
0: ist das abgelaufen?
1: Ähm, ja, wir haben erstmal auch viel über das Schulische und so geredet, weil es ist ja irgendwie auch klar, wenn man in eine Klinik geht, dass man da mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt nicht nur für eine Woche bleibt oder so, sondern auch über einen längeren Zeitraum und das ist mir dann natürlich auch bewusst geworden. Das war dann auch nochmal ein Punkt, weshalb ich mich eigentlich am Anfang nicht gesträubt habe, aber schon so gesagt habe, boah, muss das echt sein und ich möchte aber nicht die Schule wiederholen und äh, also die Klasse wiederholen. In welcher, halt auch ziemlich... in welcher Klasse warst du denn? Ja, ich äh, war in der 12. dann schon. Also das war quasi der, im, im Winter war das dann so, Herbst, Winter, ähm, vor dem Frühling, in dem man dann immer Abi macht. Das ist natürlich auch super ähm,
0: frustrierend, weil du dann ja, ja weißt, es ist auch nicht mehr lang. Also man denkt sich ja dann, oder vermutlich ja. hast du dir gedacht, ja das halbe Jahr und dann bin ich fertig und dann kann ich doch in die Klinik gehen. Warum denn genau jetzt genau. gerade? ja
1: ja, und man hat halt auch schon richtig viel Leistung, sage ich mal, von den Sachen, die man so fürs Abi braucht, erbracht. Ne? Also man hatte schon voll viele wichtige Klausuren geschrieben und äh, ist auch schon in der Abi-Vorbereitung irgendwie gewesen. Und das war halt so mittendrin. Und dann, äh, ja, mir kam das alles total surreal vor irgendwie. Also ich, ich, ich habe echt so gedacht, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein, dass das passiert ist. Und so lang war der Zeitraum ja auch eigentlich gar nicht. Also es ist halt... vom Anfang des Jahres bis zum Herbst ist das irgendwie alles so passiert und ja, das war schon irgendwie für mich dann, als ich so darauf zurückgeguckt habe, war das echt wie so ein richtiger Absturz und ich dachte irgendwie, oh mein Gott, wie kann das jetzt in so kurzer Zeit passiert sein und ja, ich war einfach komplett äh, irgendwie durcheinander und und genervt von allem und wusste gar nicht mehr selber so richtig, wie ich mich überhaupt fühle und was ich will und äh, ja, war einfach schon irgendwie eine harte Zeit. Aber ja so wie du das auch bei dir gerade gesagt hast, ist mir dann auch irgendwann ein bisschen zumindest die Einsicht gekommen, dass es wohl das Beste ist, weil ich es einfach nicht alleine hinkriege und ich auch gemerkt habe, dass, ähm, dass eben alle um mich herum, die mir wichtig sind, irgendwie unterstützen, bis auf meine Freunde, denen hatte ich es nämlich noch nicht gesagt. Aber, Aber ich finde es erstmal total mutig, dass du sagst,
0: trotzdem ähm, ne, du das Abi gerne machen wolltest und mit deinen Freunden in einer Klasse bleiben wolltest und so trotzdem das geschafft hast, die einzugestehen, ich brauche jetzt gerade Hilfe und nicht erst im halben Jahr ist ja... Also ist ja schon mhm. auch was, wo du ja echt stolz drauf sein kannst, weil es hätte ja dadurch auch... Also du hättest dich ja auch dagegen entscheiden können und sagen können, ich mache mhm. erst die Schule zu Ende und wer weiß, wie es dann ausgesehen hätte und wo du heute wärst. Das ist ja, ja. schon was, wo du echt
1: stolz drauf sein kannst. Danke. Ja, das, das machen ja auch viele. Also das habe ich schon oft gesehen, dass Leute dann noch irgendwie... So nach dem Motto Leben, irgendwie ich mache das noch jetzt eben zu Ende und dann kümmere ich mich um die Erstörung Aber ich glaube, Mhm. wenn man so denkt, sei es jetzt das Abi oder irgendwas anderes, dann wird man immer irgendeinen Grund haben, um zu sagen, ja, das ist jetzt aber gerade eigentlich ein doofer Zeitpunkt, um in die Klinik zu gehen. Und ähm, ich kann halt auch nur noch mal im Endeffekt äh, schon mal spoilern, es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Mhm. Und ich habe dadurch auch absolut keine Zeit verloren. Aber was ich auch zum Beispiel richtig cool fand war, dass ich in der Schule dann auch noch Gespräche hatte mit, dem, äh, mit unserem Schuldirektor, mhm. bevor das war mit der Klinik, weil ich meine, irgendwann fällt das ja auch den Lehrern auf und so, dass man halt ja irgendwie schmaler wird oder die merken auch, dass man stiller wird, dass man irgendwie vielleicht blasser aussieht oder sowas. Ähm, mhm. Es fällt auf jeden Fall auf und früher oder später ist das dann glaube ich auch normal, dass irgendwann mal der erste Lehrer oder so auf dich zukommt und dich anspricht. Ähm, ja, und dann war ich halt beim Schuldirektor auch mit meiner Mutter zusammen teilweise beim Gespräch und der hat mich auch total unterstützt, also das fand ich so krass. Der hat äh, richtig mir auch geraten, dahin zu gehen und hat, äh, ja, hat mir auch nochmal solche Sachen gesagt, irgendwie, dass er sich ähm, auch darum kümmert, wenn ich dann halt wieder zur Schule kommen kann und so, äh, dass das dann alles irgendwie auch einfach für mich wird und dass ich da keine Probleme habe, irgendwie das dann alles nachzuholen und so und das hat mir auch richtig viel äh, Ballast von den Schultern genommen sozusagen, weil ich dann irgendwie wusste, der unterstützt mich.
0: Da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Ich meine, dass du mir erzählt hast, dass von deiner Schule mehrere in eine Klinik gegangen sind schon und der Schulleiter damit auch Erfahrung hatte, ja. oder?
1: Genau, ja.
0: Weil das ist ja total der Vorteil. Also ich glaube nicht, dass das gang und gäbe ist und dann umso besser, dass der da sich auch so für eingesetzt hat. Also ich finde, das könnten sich ganz viele Schulleiter und auch Lehrer zum ja. Vorbild nehmen. Also echt Auf cool. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also das hat einen echt unterstützt und das ist auch nochmal was anderes, als jetzt irgendwie nur von den Eltern oder so oder von einem Therapeuten was zu hören, wenn das halt nochmal jemand ganz Unabhängiges ist. Irgendwie, ja, das war schon gut. <lacht> ja, und dann äh, ist auch das wieder alles eine Zeit lang einfach so gewesen irgendwie und ähm, ich habe mich dann, ich glaube mit meinem Papa zusammen war das, ähm, zum Erstgespräch angemeldet in der Klinik, in der wir beide auch waren. Ähm, aber du hast immer noch nicht erzählt,
0: wie es jetzt dazu
1: gekommen ist, dass
0: du dich für die Klinik entschieden ja, hast. Ja,
1: das war auch ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär. Also wir haben eigentlich nur geguckt, was es überhaupt für Kliniken also. gibt in der Nähe. Ähm, ja, und ich glaube, das habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig gemacht. Also das war dann eher, waren irgendwie meine mhm, Eltern, okay. die sich dann halt schon mal informiert hatten, wahrscheinlich auch schon vorher, bevor ich davon überhaupt wusste. Ähm, und auch ein bisschen in Verbindung mit meiner Therapeutin. Wobei die jetzt nicht irgendwie immer die eine Klinik mhm. empfohlen hat oder so. Ähm, also irgendwie war das so ein Netz aus allem zusammen. Zum Beispiel der Schulleiter hat mir auch noch die Klinik es empfohlen. Es kam einfach so... Genau, es, es ja, kam irgendwie kam einfach Sachen so zusammen. eins zum anderen dann. Mhm. Ja, und dann haben wir halt als erstes da einen Termin gemacht. Und dann so gesagt, wenn die gut ist, dann gut. Und wenn nicht, dann können wir immer noch irgendwie uns auch was anderes angucken oder so. Ja, ja und dann... Ähm, bin ich da dann irgendwann mit meinem Vater zusammen hingefahren und hatte da das erste Gespräch. Ähm, mhm. Kennst du ja auch wahrscheinlich äh, aus der Klinik noch, wie das war. Ja. Ne? <lacht> ja.
0: Man ist da halt irgendwie. Man saß an diesem runden Tisch. Genau. Ne? Und dann saß da jemand gegenüber von einem und hat einem dann die ganzen Fragen gestellt. Und ich genau. meine auch, dass ich erst mit meinen Eltern zusammen drin war und dann sind die rausgegangen ja. irgendwann.
1: Ja, was ich noch so witzig fand. Ähm, man hat vorher auch gewartet und bei uns in der Klinik war das halt mhm. irgendwie so, dass quasi der Wartebereich, also mit so einer Couch war der, der war im Essenssaal quasi. Und äh, dann waren da halt im Hintergrund auch schon die, die Patienten dann zum Beispiel zur Essenszeit also, oder manchmal auch außerhalb der Essenszeit und haben sich irgendwie aufgehalten. Natürlich auch total viele andere, jetzt nicht mhm. Essstörungspatienten nur. Ähm, aber ja, das war halt irgendwie schon äh, komisch, weil man kam da rein, kannte dieses Setting noch gar nicht und dann habe ich mich natürlich auch schon so umgeguckt und habe auch schon so die, ich sag mal so, die essgestörten Gruppe irgendwie gespottet, die dann da so direkt am Tisch saß. Und, Waren ähm, die gerade am Essen? Mhm. Ach echt? Oh Gott. Also ich weiß gar nicht mehr, ob das Frühstück oder Mittag war mhm. oder so, aber auf jeden Fall, ähm, ja, war das irgendwie zur Essenszeit und das war schon irgendwie krass. Also das war für mich, weiß ich noch, irgendwie sehr interessant und so und ich habe dann voll viel rumgeguckt und war so... Ja. Ja, war irgendwie ganz ganz
0: spannend. Dazu hätte ich auch noch eine ganz witzige ja, Story. Ganz und zwar, <lacht> wenn man auf diesem Sofa saß, hat man ja gewartet, bis man abgeholt wurde. Und ich habe eine Geschichte von einer Mitpatientin ja. auch gehört. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob die... Doch, die war da, als das erste... Nee, als ich das zweite Mal da war, war die da, genau. Und die hat mir erzählt, wie sie auf dem Sofa saß und gewartet hat, bis der ähm, Arzt sie dann abgeholt hat. Und da sind ja diese kleinen Glastische dran gewesen, weißt du, wo man auch Getränke abstellen konnte. Und sie hat erzählt, wie sie, weil sie hatte eben, wie das ja viele haben, so genaue Zeiten, zu denen man gegessen hat. Also ganz genau um die Uhrzeit esse ich das und das. Und sie hat mir mal erzählt, wie sie dann ihr Taschentuch dahingelegt hat auf diese Glasplatte und dann die vier kleinen Stücke Apfel, und die vier Birnstücke, glaube ich, waren das nebeneinander aufgereiht hat, ganz geradlinig und gerade anfangen wollte zu essen. Und er dann gekommen ist und gesagt hat, so Frau, so und so, wir möchten Sie jetzt gerne mitnehmen zum Erstgespräch. Und dann sie gesagt hat, das geht jetzt nicht. Ich, ich muss jetzt essen. Und er dann gesagt hat, oh Gott, den das leider ist aber jetzt ihr Termin und wir müssen sie jetzt mit hochnehmen. Und dann ist sie da in Tränen ausgebrochen. Also ich glaube, sie war auch bestimmt oh. schon 40 oder so und saß dann da in Tränen und sie hat nachher stundenlang immer darüber gelacht, weil diese Situation für sie dann so, also wo sie dann viel weiter im Therapieprozess war, so unrealistisch war, dass sie immer, wenn wir auf dem Sofa waren, gesagt hat, ach, wisst ihr noch, wo ich hier meine vier Apfelstücke gegessen
1: habe? Das ist schon schon auch
0: cool, wenn man dann so weit doch kommt in der Klinik.
1: Ja. ja, Wahrscheinlich wäre dann auch das Diagnosegespräch eigentlich unnötig gewesen, weil da hätte man ja schon äh, äh, darauf schließen können, dass da da Bedarf ist. Naja. Naja, Du warst auf jeden Fall
0: dann beim Erstgespräch.
1: Ja, das war ja eigentlich relativ unspektakulär, man wurde halt abgeholt, wie du schon gesagt hast, setzt sich da an den Tisch mit einem Therapeuten aus der Klinik ähm, und der geht dann so ein bisschen eigentlich diesen Fragebogen durch, diesen Diagnosebogen. Ähm, also der hat, ich weiß noch, der hat mich dann irgendwie gefragt, ähm, ob ich denn Angst habe zum Beispiel zuzunehmen und sowas und äh, mhm. ja diese ganzen Sachen so, die man dann im Nachhinein auch auf diesem Diagnosebogen findet, der hat der so abgeklappt hat und dann ähm, am Ende quasi eine Diagnose gestellt. Das war dann bei mir eben Anorexie. Ähm, ja. Und ja, dann ging es... Hattest ich, du auch noch andere Diagnosen? Äh, ähm, ja, ich hatte noch, ich glaube, irgendwie eine leichte, depressive... Episode? Episode, ja, genau. <lacht> Danke. Okay, ja. ja. Das wurde später auch nochmal geändert. in, mhm. äh, Ich glaube... Mittel, mittelgradige rezessive, depressive Episode oder so. Keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall ja, ist das so diese Erstdiagnose und Ich mhm. weiß gar nicht mehr, ob das, weißt du das noch, ob man dann direkt irgendwie auch schon einen Termin bekommen hat und so, wenn man in die Klinik gehen könnte oder ähm, ob das einfach nur unverbindlich war. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Also bei mir ist das ja alles ein bisschen anders und sehr schnell
0: abgelaufen, deswegen kann ich ja. dir jetzt nicht sagen, wie der, wie der Standardprozess da ist, aber ja. ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, haben die einen über Wartezeiten aufgeklärt bei dem Termin ja. und ich, also so wie ich mich daran erinnere, hat man auch keine Diagnose bekommen bei dem Tag, sondern die haben einen zu den Störungsbildern befragt und du machst dann aber, sobald du in die Klinik kommst, mit deinem Therapeuten erst das ganze ICD, das ich meinst sim. du ja durch, weil das sind ja, ja ganz, ganz viele Fragen, das dauert ja ewig, das dauert ja meist mehrere Sitzungen, bis du da durch bist ja. und ja, ich das glaube, war... die haben so ein paar Standardfragen gestellt, wie zum Beispiel, ne, welche Verhaltensweisen man zeigt, wie, wie viel man isst und so weiter und wie so ein typischer ja. Tag aussieht, meine ich, bin ich mir auch nicht mhm. mehr ganz sicher. Ähm, ja. Genau, Und dann haben die einen gesagt, wie lange Wartezeiten sind und sowas. Und dann hast du, glaube ich, eine Rückmeldung bekommen, wie lange das für dich dauern würde und dass die sich dann melden, sobald ein Platz frei wird.
1: Ja. Ja, ich glaube, du hast es gut beschrieben. <lacht> also, so ungefähr war das dann. Ja, vielleicht war das auch so eine Art Vordiagnose oder irgendwie mm, so. Ja. Ähm, Verdacht-mäßig, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann... Ja, ich glaube dann, also für mich war das irgendwie alles okay und ich hatte dann auch ehrlich gesagt gar nicht so Lust, mir noch irgendwie eine andere Klinik anzugucken, weil mir hat das da irgendwie ganz gut gefallen. Ja, also natürlich, man denkt jetzt nicht, oh geil, hier möchte ich jetzt einziehen. Ferienlager, wow! (lacht) Ja, aber irgendwie, es hat gepasst und äh, ja, also... Ja, ist doch mega Ehrlich gesagt, gut. Also, ich hatte da auch gar nicht gut? so viel Platz im Kopf, um mir da jetzt noch tausend Gedanken zu machen. Ich wollte irgendwie einfach nur, dass es vorbei ist und ich dachte so, ja, das passt, ich, ich gehe jetzt hier hin und so. Ja. Und für mich war das dann irgendwie auch durch. Und äh, dann gab es halt noch diese ganzen Sachen, die man so klären muss, das Finanzielle und alles. Ah.
0: Genau, der Krankenkassenantrag ja. muss dann gestellt werden und der muss erstmal durch sein und dann... Genau, äh,
1: und genau. dann können die, ja. glaube ich, dich erst offiziell so auf die Liste quasi setzen. Ja, das war auch noch ein bisschen, also nicht problematisch, aber es hat ein bisschen gedauert, weil ich glaube, man musste da so einen Vorantrag einreichen. Wie heißt das denn nochmal? Mhm. Gibt es auch einen Special-Namen für, weiß ich aber nicht mehr, die Klinik. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Kostenvoranschlag, das meine ich. Ähm... gibt die Klinik ja irgendwie, wie lange wahrscheinlich die Zeit sein wird, die rechnen das ja irgendwie aus, je nachdem wie viel man zunehmen muss, wie lange das dann dauert und so und äh, Mhm. ja, irgendwie hat die Krankenkasse da am Anfang kurz gemuckt äh, und wollte erst, dass wir da selber schon mal was vor übernehmen oder so, aber das hätten meine Eltern halt auch nicht hingekriegt, weil das ja schon hohe Beträge sind, wenn man mal so guckt, wie viel so ein Tag in der Klinik eigentlich kostet ähm Bist du denn privat oder gesetzlich versichert? Nee, gesetzlich. Ach krass, weil das war eine
0: Privatklinik und das wurde bei dir trotzdem vollkommen genehmigt. Mhm. Das ist ja echt selten, weil ich habe also in den Aufenthalten da auch viel mit Leuten gesprochen, die eben äh, gesetzlich versichert sind und die hatten dann meistens äh, Beihilfe Mhm. Und wenn nicht, ähm, mussten die selbst meistens einen Teil dazu bezahlen. Das ist ja echt ja. voll das Glück gewesen Ja, bei eben. Also die haben,
1: ich, ich kann es ja sagen, ich bin bei der Techniker Krankenkasse Kleine Schleichwerbung. Ja. Nee, aber die sind äh, echt gut, was das angeht. habe ich auch schon von vielen anderen gehört, dass die da äh, bei dem Thema echt gut sind und äh, zuverlässig. Naja, mhm. auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es ging darum, dass sonst irgendwie meine Eltern... Erstmal das vorstrecken und die dann quasi hinterher entscheiden, ja, genau. ob die das dann zurückbezahlen oder nicht, aber das wäre halt einfach finanziell nicht gegangen. Und äh, da war ja. aber dann irgendeine coole Finanzenfrau in der Klinik, die das geregelt hat mhm. und die dann irgendwie und mhm. telefoniert hat. du sogar noch ihren Namen. Ja. Und äh, die hat das dann klar gemacht, dass irgendwie alles fest war und ja, dann ging es auf die Warteliste und dann sagen die einem ja auch immer so ungefähr, wie lange es noch dauert. Kann dann ja. auch früher oder später werden. Und dann habe ich eigentlich nur noch auf den Termin gewartet, dass irgendwann der Anruf kommt mit dem Termin, wann ich in die Klinik kommen kann. Der kam dann noch irgendwann. Äh, ja, was? Wie lang war das ungefähr? Ich würde sagen, das war, waren so anderthalb Monate vielleicht. Mhm. Und wie ist dir so ergangen in der Zeit? Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das war nämlich äh, oh, sorry. nicht so gut. Ähm, das kennen wahrscheinlich auch viele, die vielleicht da zum ersten Mal irgendwie in die Klinik gegangen sind, dass man halt so den Gedanken hat, ja, ich gehe ja dann bald in die Klinik, ne? dann äh, kann ich ja jetzt nochmal richtig loslegen, so gefühlt, ähm, damit es sich dann auch richtig lohnt, dann zuzunehmen, ne? weil dann, man weiß ja, dass man dann zunehmen muss und dann denkt man, aha, dann kann ich ja jetzt nochmal eben lieber die paar Kilos da abnehmen oder so, ähm, damit es sich dann richtig lohnt. Ja,
0: oder auch eher der Gedanke vielleicht, also, was glaube ich viele haben, ist, ich bin gar nicht krank genug dafür und ich muss erstmal zeigen, dass ich krank genug dafür bin. Und eben die Angst davor, man muss jetzt zunehmen, ja, das ist ja richtig das ist ja richtig angstbehaftet für die Person in dem Moment. Also es gibt ja gra- quasi mhm. nichts Schlimmeres, als das jetzt machen zu müssen. Und aus der Angst davor, dann ja. zu sagen, naja, ich wiege jetzt XY, dann nehme ich nochmal vorher was ab, weil das, was ich dann am Anfang zunehme, ist ja nicht schlimm, weil das habe ich mir jetzt als Puffer eingebaut. Dabei ist es nie so, dass man, also egal mit was für einem Gewicht man dann kommt, ob man dann 4 Kilo weniger wiegt oder 6 Kilo oder auch gar nichts, bei jedem Gewicht Mhm. ist es genauso schlimm und es hat sich nie der Gedanke geändert, also zumindest bei mir nicht, dass es jetzt wäre das ja nicht schlimm, weil das ist ja vorher weggegangen,
1: also total irrational. Wenn du dann sechs Kilo nochmal abnimmst vor der Klinik und die dann wieder da zunimmst, dann denkst du ja nicht, ach, bis hierhin war es jetzt genau. so easy peasy. Das ist halt, je mehr du abnimmst, desto schwerer machst du es dir eigentlich nur. Und desto mehr Zeit bürgst du dir automatisch auf. Ähm, also ja, falls das jemand von euch da draußen gerade hört, der vielleicht irgendwie wieder davor steht, man weiß es ja auch eigentlich irgendwie ganz tief in sich drin, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Und man ist krank genug, wenn man in eine Klinik geht, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt zwei Kilo mehr oder weniger wiegt. Und ähm, ja, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, vorher nochmal was abzunehmen. Ich meine, ich habe dann jetzt nicht irgendwie bewusst gesagt, jetzt muss ich nochmal extra viel abnehmen oder sowas, aber ich habe es halt, ja, weiß ich nicht. Ich habe es halt einfach, es ist weiter bergab gegangen, würde ich Ja, ich, ich glaube das schon, sein. dass man Und, sich dafür ähm,
0: relativ bewusst ja. entscheidet in dem Moment. Also ich glaube nicht, dass das ein unterbewusster Prozess ja. ist, man macht das schon bewusst, aber eben bewusst mit seinem Krankenanteil. Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, auch so hart das ist. Und jeder, der eben vor vor diesem Punkt gerade steht, macht euch bewusst, dadurch wird euer Weg umso länger und es wird auch umso schwieriger, da wieder rauszukommen. Und klar sagt man, das Gewicht sagt nichts darüber aus, wie krank man ist. Und das unterschreibe ich auch vollkommen, weil man kann auch im vollkommenen Normal- oder auch Übergewicht ganz viele essgestörte Gedanken haben. Aber es gibt eben schon... Sehr viele Studien, die zeigen, dass je niedriger der BMI bei einer stationären Aufnahme ist, desto größer ist das Risiko für Rückfälle und erneute Aufnahmen. Und ähm, es entstehen ja ja auch große Schäden im Gehirn durch die Zeit. Und ich glaube, man sollte sich das alles ähm, vor Augen führen, diese ganzen gesundheitlichen Schäden die wirklich noch mal schlimmer werden dadurch und die auch teilweise eben irreversibel einfach sind.
1: Ja, ist echt so. Und also ich meine, das ist dann ja wieder bei jedem individuell, je nachdem mit welchem Gewicht man gestartet ist sozusagen oder äh, über welchen Zeitraum man halt schon äh, die Essstörung ausgelebt hat. Aber ja, bei mir war das ja noch, ich würde sagen, halt ein relativ früher, also guter Zeitpunkt, äh, also, ja, was heißt früh, ne? Aber ich würde sagen, also,
0: Naja, also du bist ja jetzt auch nicht ein paar Kilo unterm Normalgewicht dahingekommen, <lacht> aber...
1: Das also, nicht. Ja. aber ich sag mal so, wenn ich jetzt... Ich hätte jetzt auch noch Luft nach unten haben können und dann noch irgendwie ein halbes Jahr zu Hause bleiben können, aber ich glaube, dann wäre es für mich um einiges schwerer, äh, schwieriger gewesen ähm, in der Klinik und deswegen ja. bin ich eigentlich froh, so, ja, in Anführungszeichen früh, jetzt nicht nur gewichtsmäßig, sondern auch zeitlich gesehen, dass ich jetzt nicht erst Mhm. zwei Jahre lang zu Hause meine Essstörung ausgelebt habe, sondern dass ich halt wirklich, auch wenn es erst, in Anführungszeichen, vielleicht so ein halbes Jahr oder so war, seitdem sich das überhaupt richtig entwickelt hatte, dass ich dann trotzdem direkt ähm, in die Klinik gegangen bin. Und natürlich auch bin ich meinen ganzen Leuten, die mich da gestärkt haben und mir die Entscheidung nahegelegt haben, auch dankbar, dass die sich da direkt drum gekümmert haben und für eingesetzt haben. Ja. Ja.
0: Magst du noch kurz äh, was erzählen, wie du es deinen Freunden
1: gesagt hast? Ja. Oh Gott, das war so ein riesiger Fail, ne? Also... Echt? Boah, das war echt, ja, ich weiß nicht. Es war irgendwie ganz, ganz komisch, ähm, weil, ja, also erstmal war es halt so, ich, ich hatte das halt auch keinen von meinen Freunden so richtig... Gegenüber ausgesprochen, mhm. irgendwie, oh, ich bin magersüchtig oder so. Natürlich haben die das alle gesehen und die haben auch gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr wirklich so viel gegessen habe und dass ich mich zurückgezogen habe. Natürlich haben die was gemerkt und ich gehe auch stark davon aus, dass sie sowieso irgendwie wussten, aber ich habe halt ich, nie ja. das irgendwie so offiziell jetzt verkündet oder so. Mhm. Ähm... Ja, und ich, ich wusste auch nie, wie ich das anfangen sollte, weil man hat sich halt größtenteils in der Schule gesehen. Außerhalb der Schule war ich halt ziemlich zurückgezogen und isoliert und habe mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel mit Leuten getroffen, so unter vier Augen oder so. Und mhm. in der Schule ist das halt auch voll komisch, ne? Also wenn du dann in der großen Pause stehst oder so, fängst du ja auch nicht plötzlich an, mitten unter tausend anderen Schülern da irgendwie über eine Hessstörung zu reden oder so. Und dann habe ich auch erstmal ziemlich viel Zeit verstreichen lassen. Und es wurde halt immer unangenehmer, weil irgendwann war dann so der Zeitpunkt, wo ich dachte, boah, wenn ich das jetzt erzähle, dann muss ich sagen, in zwei Wochen bin ich übrigens in der Klinik für unbestimmte Zeit. Ja, und dann habe ich das irgendwie nach und nach so einzelnen Personen von meinen Freunden mal erzählt. ähm, Aber halt wirklich sehr kurz bevor das dann auch wirklich soweit war. Und äh, ja, irgendwie war das so, ich habe dann auch voll von mich rumgestammelt, wusste nicht so richtig, wie ich das sagen sollte. Und ich habe auch glaube ich, selbst als ich es erzählt habe, so das Wort Magersucht oder Anorexie oder so, habe ich nie mhm. ausgesprochen. Ich habe immer nur gesagt, ja, ich, du hast ja bemerkt, dass ich vielleicht ähm, abnehmen wollte und irgendwie ist das jetzt halt so ein bisschen in falsche Richtungen gelaufen und so. Ich habe das halt immer irgendwie so ja. schwammig umschrieben und ja, es war irgendwie voll der Heckmeck. Also, ja, und viele von meinen Freunden, muss ich echt sagen, das waren dann zwar damals nicht äh, meine allerengsten Freunde, aber so ja, so trotzdem ganz gute Freunde. Die wussten das halt dann einfach irgendwie gar nicht, weil ich es irgendwie denen nicht sagen konnte. Und dann habe ich teilweise manchen hm. Leuten einfach eine Sprachnachricht aus der Klinik geschickt und denen das dann so mitgeteilt. Okay. Und die, ne, die haben mir dann geschrieben irgendwie so, oh, warum warst du die letzte Woche nicht in der Schule oder so. Oh also, Mann, wie unangenehm. Das war richtig doof. Aber ich weiß auch nicht so richtig, wie ja wie man das hätte, oder wie ich das hätte anders lösen können so damals. Wie hast du das denn gemacht?
0: <lacht> oh Gott, das äh, ja, erzähle ich vielleicht mal ganz in Ruhe, ähm, bei, bei, wenn ich meine Geschichte erzähle, aber ich kann dazu nur schon mal im Voraus sagen, dass ich es auch sehr lange aufgeschoben habe, würde ich auch im Nachhinein nie mehr empfehlen. Ähm, ja. Habe ich aber, also es gab ja mehrere Aufenthalte und ich glaube, es hat sich gebessert über die Zeit, wie, wie ich das verpackt habe. so aber ja. es ist immer ein Problem, das aufzuschieben, weil man dann kurz vor knapp steht und dann ist auf einmal total blöd, das zu erzählen. Ähm, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass das Sinnvollste ist, es frühzeitig anzusprechen und vor allem sehr offen darüber zu reden. Und ich habe ja auch, ja.
1: Ähm,
0: das haben wir beide ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass es so erstaunlich ist, wie positiv und offen dann auf einmal Freunde darauf reagieren und wie viel ähm, Verständnis einem oft entgegengebracht wird und auch Interesse dafür ja. besteht. Man muss halt nur mutig genug sein, das erstmal anzusprechen. Auf und jeden ähm, Fall. ja, also wirklich frühzeitig sagen. Und was ich das Schöne finde dabei, wenn man sich öffnet und das auch sagt, ist, dass meistens als erstes kommt, dann komme ich dich auf jeden Fall besuchen. Und das ist, glaube ich, die letzte ja. Sache, mit der man eigentlich rechnet in dem Moment. Und ähm, das ist dann mhm. total schön, finde ich, sowas zu, ähm, ja, sowas zu hören. Und ja, Sprachmemos, Nachrichten, ich kenne auch den Weg und finde ich ehrlich gesagt eine ganz schön blöde Sache, vor allem, weil man der Person die Reaktion darauf nimmt und ähm, Mhm. auch ihr gar keine Chance gibt, sich vernünftig von einem zu verabschieden. Eigentlich ist das ziemlich gemein von einem selber.
1: Ja, Ja. Ja, ist es ja auch. Ich glaube auch, also wenn ich so im Rückblick darauf gucke, hat das, glaube ich, auch einfach damit zu tun, dass man irgendwie noch so unsicher ist oder dass ich damals halt sehr sehr unsicher mit mir selbst und der Krankheit überhaupt war, weil ich halt, ja. also jetzt rede ich ja ganz anders darüber, ne? jetzt kann ich ja darüber lachen, jetzt kann ich darüber offen reden, auch selbst wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne oder mit Leuten rede, mit denen ich jetzt noch nicht befreundet bin, mhm. kann ich theoretisch offen über, also darüber sprechen, also wir haben ja schon mal gesagt, natürlich erzähle ich das jetzt trotzdem nicht jedem, ja. weil ich einfach finde, das muss sich auch ergeben und so, aber wenn ich darüber spreche, kann ich da total offen drüber sprechen. Und damals habe ich mich einfach noch gar nicht so richtig damit identifiziert und wusste irgendwie, ja, wie gesagt, selber einfach noch gar nicht so richtig, was ich, was das jetzt ist. Und ja, und ich wusste einfach nichts mit mir und dieser Krankheit irgendwie anzufangen. Und das war total schwierig für mich, das dann irgendwie, ja, darüber zu reden und dann einfach so ganz offen zu sagen, ja, mir geht's jetzt schlecht und deswegen habe ich mich entschieden, in eine Klinik zu gehen und so. Und ja, das war irgendwie, also ich finde es auch im Nachhinein doof und ich glaube, es ist immer besser, das anders zu lösen. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass ich das irgendwie in der in der Verfassung und ja zu der damaligen Situation einfach unter den Umständen irgendwie nicht gut hingekriegt hätte. Ja, ja. also ich glaube,
0: ein großes Problem ist ja so einfach, dass man das noch nicht wirklich als Krankheit betrachtet in dem Moment, sondern als eigene Schwäche und eigen, der Verlust von eigener Willensstärke und man, ist, man schafft sowas nicht alleine und das, man möchte sich eben hat Angst, sich das eingestehen zu müssen. so
1: Ja, ja. total. ja und wie gesagt, es war voll surreal. Ich wollte also ich konnte das auch irgendwie gar nicht so realisieren, überhaupt für mich selber, dass ich ja. jetzt in zwei Wochen in der Klinik bin und ach ja, war dann vielleicht auch so ein bisschen Verdrängung. Ich weiß nicht, es war ein riesen Mischmasch, aber es war auf jeden ja. Fall ein Fail.
0: <lacht> aber dann warst du ja. da. Wie war der erste Tag? Ja. Wie war's?
1: <lacht> oh mein Gott, es war so komisch. Also Man kommt ja, zum Abendessen, war, richtig? In der Klinik kommt man zum Abendessen ja, an, ne? Ich glaube, man kommt... Äh, an einem Sonntag dann dann zum Abendessen.
0: Ja.
1: Genau. Man ich. geht erstmal auf sein Zimmer. Ähm, und dann musste man auch musste man vorher noch ankreuzen. Also man kommt vorher noch irgendwie in so einen Raum. Stimmt. Ich musste dann da schon ankreuzen, was ich fürs Abendessen haben will. Und äh, ja, witzig ist (lacht) (lacht) im Nachhinein, ich weiß noch, wie ich das angeguckt habe. Und da werden vielleicht jetzt viele andere Essgestörte lachen oder so, weil normalerweise, man kommt so in die Klinik und denkt sich, oh Gott, scheiße, ich muss eine Scheibe Brot essen oder so. Und ich kam da so hin. Und habe gedacht, so, jetzt geht's los, ne? Jetzt kannst du hier Sag mit essen. Sag mal ein bisschen essen. Ja, auf was für einen
0: Kalorienplan du gestartet bist, weil ich glaube, das ist wichtig für das, was du gleich erzählt Boah, Ich
1: glaube, <lacht> ey, ich glaube, ich weiß nicht, war das irgendwie 1000 oder knapp über 1000 oder so? Ne? Und ich, ich gucke das so an und sehe irgendwie so eine Scheibe Brot oder anderthalb Scheiben Brot und irgendwie so ein Stück. Möhre und <lacht> ich habe das so angeguckt und dachte mir so: Was? <lacht> da ich doch nie im Leben gesagt, ja, ne? Ja, Und keine Ahnung, aber irgendwie, also klar, für die Essstörung war es dann auch so: Okay,
0: ich glaube, auf dem Plan, wo du gestartet bist, stand drauf, dass du eine Scheibe Brot hattest, ein halbes Päckchen Butter, ein Belag und dann ein Stück Gemüse, ne? Und ja, 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 genau. Ja. Okay. Ja. Okay.
1: Ähm, mhm. ja. Also es war ein sehr spärlicher Plan und meine Essstörung fand das natürlich irgendwie okay, aber so meine innere Johanna dachte sich so, was ist das? <lacht> das lag so abends im Bett und dachte ich dir,
0: also ich darf man jetzt zunehmen, soll, das bin ich nicht, <lacht> ja. läuft alles auch nicht so, weil man Ey. denkt ja auch, irgendwie finde ich, man geht in die Klinik und denkt so, ja so blöd das alles ist, boah endlich erlaubt mir jemand ja. zu essen, endlich darf ich wieder essen. Mhm. Und dann liegst du da abends im Bett und denkst du so, <lacht> nee das kann aber jetzt hier nicht wahr sein. <lacht>
1: Ey, ich hatte so einen Hunger, ne? Und ich finde auch manchmal ist es dann ja auch sogar leichter gewesen, also für mich zumindest dann einfach halt nichts zu essen oder so, anstatt so ein bisschen was zu essen. Und ja, dann total. sind deine Geschmacksnerven und so und dein Magen schon so richtig angeteasert. Aber dann kannst du halt nur so eine Scheibe Brot essen. Mhm. So dann, es wäre mir, glaube ich, dann leichter gefallen, einfach nichts zu essen, anstatt ja. eine Scheibe Brot und so ein Stück Karotte. Und dann lag ich da echt abends im Bett und mein Magen hat geknurrt. <lacht> ähm, ja, aber das finde ich halt auch total witzig, dass, da habe ich schon oft drüber nachgedacht ich habe mich damals natürlich hätte ich mich niemals getraut so zu sagen, Leute ich glaube, ich möchte jetzt schon auf einem höheren Plan natürlich mehr, mehr essen mhm. ja. Denn nein, oh Gott ne. und ich dachte auch irgendwie ja, selbst wenn man das sagt und so das darf man ja eh nicht weil die von der Klinik die wissen ja, was sie machen und so und jetzt mhm. im Nachhinein frage ich mich voll, wie das wohl wäre, wenn man da wenn ich da jetzt zum Beispiel am, am ersten oder am zweiten Tag gesagt hätte, ich hatte gestern Hunger und ich würde gerne mehr essen, ob die das dann machen? Mhm. Ich hatte ähm,
0: bei ihnen Aufenthalt eine, oder also kommt ja öfter vor, dass da Menschen hinkommen, die schon ein bisschen weiter sind in ihrem Weg. Oder auch Menschen, also was mhm. ich zum Beispiel ganz oft auch erlebt habe, sind gerade Menschen, die im Normalgewicht kommen und oft auch an Bulimie erkrankt sind, die sagen einfach, also davon werde ich nicht satt und wenn ich jetzt hier abnehme, dann geht das in die falsche Richtung und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein falscher Ansatz in der Klinik, muss ich sagen, so niedrig zu starten, ähm, mhm. aber die sagen dann oft, äh, also die sind dagegen vorgegangen oder eine Patientin, die kam auch mit Anorexie, die war aber schon, die war glaube ich so zwei Kilo unterm Normalgewicht, wenn überhaupt, ähm, und dieser, mhm. die hat den Aufstand beim Abendessen gemacht, dass das nicht reicht und dass sie mehr essen möchte und einen höheren Plan. Und die haben dann gesagt eben,
1: mhm. waren Sie
0: morgen auf die Visite, sprechen Sie mit dem Chefarzt und so weiter. Und dann wird okay. der Plan auch angehoben, um den typischen 250er Schritt. Aber das ist ja immer noch nichts mhm. wirklich. Und dann dauert das eben wirklich nee. diese drei, vier Tage, bis er überhaupt mal im Ansatz zu einer normalen Menge gekommen ist. Und das ist halt schon glaube ich, ein falscher Ansatz, wenn jemand so weit ist, dass er sagt, ich ja. will mehr essen, das sollte man auch ähm, ja, sollte zustimmen.
1: Ja, also ich weiß auch noch, dass ich damals äh, ja, wie gesagt, das dann nicht angesprochen habe und ich habe in den ersten paar Tagen habe ich nochmal richtig mhm. abgenommen in der Klinik ja. von diesem Essen. Das hat mich da
0: echt aufgeregt, weil das Gefühl jeder hatte am Anfang.
1: Ja, und irgendwie weiß ich nicht, also ich glaube, die argumentieren ja auch immer ein bisschen damit, dass man halt, ähm, nicht jemandem, der vorher sehr wenig gegessen hat, dann auf einmal richtig viel gibt, weil es gibt ja, ja auch irgendwie sowas, wie heißt das denn nochmal? Refeeding-Syndrom. Refeeding-Syndrom oder so, ne? Mhm. Genau. Ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ja. solange man ja jetzt nicht mit einem 3000-Kalorien-Plan startet oder so, ist das schon naja. in Ordnung, wenn man ein bisschen mehr essen kann darf. Also ehrlich gesagt, glaube ich, für Personen, die wirklich ganz
0: lange kaum noch was gegessen haben, ist das schon genau richtig. Und äh, mhm. die Organe sind ja auch gar kein Essen mehr gewöhnt und so. Und ähm, mhm. vor allem diese Art von Lebensmittel auch, auch nicht und vollkommen damit überfordert. Und ich glaube schon, dass es in manchen Fällen echt sinnvoll ist. Ähm, ja. Aber ja, in den meisten glaube ich nicht, da hast du recht.
1: Nee, also ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe zum Beispiel nie in meiner Essstörungszeit nichts gegessen. Also das hatte ich einfach nie, mhm. ähm, dass ich meinen Tag lang gar nichts gegessen habe. Und auch die Tage, an denen ich dann so Super, super, super wenig gegessen habe, waren wirklich sehr gering. Also, ich habe oft noch, ähm, ich will jetzt hier nicht mit Kalorienzahlen so rumjonglieren, aber ich habe auf jeden Fall äh, auch in meiner tiefsten Erstörungszeit, auch vor der Klinik, habe ich dann teilweise noch mehr gegessen als jetzt irgendwie diesen Tausender-Kalorienplan da oder so. Und ja. Äh, deswegen, ja, war das halt dann für mich persönlich zum Beispiel nicht so schlau, aber andererseits muss man auch sagen, die können mir auch nicht in den Kopf gucken und wenn ich nicht sage, hey Leute, ich habe vorher mehr gegessen und ich habe Hunger, dann könnt ihr das halt auch nicht wissen, ne? Ja. Und äh, deswegen vielleicht sogar auch nochmal ein Appell, wenn ihr sowas merkt, dann äh, sprecht das vielleicht einfach an, ähm, weil man muss ja sowieso zunehmen und ob man dann jetzt früher oder später ein bisschen höher gestuft wird in dem Plan und so, wenn der Körper dafür schon bereit ist, kann man das ja ruhig ansprechen und äh, muss dann nicht irgendwie noch eine Woche da hungern oder so, weil man so wenig bekommt. Man denkt ja immer, wenn
0: ich das jetzt sage, dann bin ich ja eigentlich gar nicht mehr krank. Weil das das wird ja niemand sagen, der eine Erstörung hat. Aber ihr müsst euch da immer vor Augen fühlen, ihr seid da, um eben gesund zu werden. Also ihr wollt ja genau dahin, dass das nicht mehr Teil von euch ist. Aber es ist natürlich ein schwieriger Prozess. Dein Plan wurde aber vermutlich dann allein schon durch die Abnahme relativ schnell gesteigert, ne?
1: Ja, also äh, ich glaube, der der wurde sowieso dann ähm am... zweiten oder dritten Tag wurde dann einmal halt, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen erhöht und dann, als, als diese Abnahme kam, haben die es direkt irgendwie um zwei Stufen erhöht, weil Ach, das war natürlich okay. dann nicht so geil. Ja, ja, ähm, ja vor allem, weil wenn du wenn man in einem niedrigeren Gewicht ist, ist ja der BMI auch sehr, also viel anfälliger, ne wenn du dann irgendwie... Ja nur 100 Gramm abnimmst oder so, dann sinkt der BMI schon wieder richtig. Mhm. Wenn man in einem normaleren Gewicht ist, dann ist der BMI ja nicht mehr so anfällig für irgendwelche Schwankungen. Ähm, ja. ja. und da die ja leider, also was heißt leider, aber nun mal in der Klinik auch viel nach dem BMI gehen und so und halt gucken, wie hoch der ist, wie der sich verändert, ähm, ja, ist das dann halt auch schlecht, wenn man eh schon in einem niedrigen Gewicht ist und dann noch was abnimmt, dann Klar. Ja, ist der BMI halt dann schnell wieder viel weiter unten. Aber ja, das also das hat sich dann schnell irgendwie eingependelt, aber da erinnere ich mich halt noch dran. Und das hat mich dann im Nachhinein noch ein bisschen aufgeregt, dass ich mich dann, dann ein paar Tage lang noch äh, irgendwie vor Hunger im Bett gewälzt habe und so. Ich hätte halt einfach sagen können, ich habe Hunger. Ja. Und,
0: ähm,
1: naja. Ja, und ähm, das Witzige war, ich habe direkt auch am ersten Tag ein Mädchen kennengelernt, die äh, von meiner Schule kam. Die Ach echt? Ja, das war total lustig. Also, was heißt lustig, ne? Aber es war halt irgendwie auch ganz schön. Wir kannten uns mhm. zwar noch nicht vorher. Nur so vom Sehen und Hören irgendwie. Und ich hatte halt auch schon, glaube ich, vorher gehört, bevor ich in die Klinik gegangen bin, dass sie da auch ist. Ähm, ja, aber wir hatten halt irgendwie eine Verbindung, dadurch, dass wir aus derselben Stadt kamen, von derselben Schule. Und sie war und sogar sie war auch, auch in der S-Gruppe? Psychologin. Mhm. Ach, okay. Genau. Krass, ja. Ähm, aber wir haben uns quasi so ein bisschen abgelöst. Also sie ist dann sehr, sehr schnell, nachdem ich gekommen bin, äh, aus der Klinik entlassen worden, weil sie dann Mhm. quasi schon fertig war. Ähm, Aber das war total cool, weil irgendwie hatte ich dann so eine Person, an die ich mich so ein bisschen halten konnte, sage ich mal. Und sie hat mir dann auch direkt zum Beispiel am ersten Tag irgendwie Zimmer gezeigt und mir auch noch mal so ein bisschen was über die Klinik gesagt. Und das ist ja auch noch mal was anderes, ob man jetzt eine Klinikführung von irgendeinem Psychologen bekommt oder ähm, ob halt jemand von den Mitpatientinnen dich noch mal so Total. ein bisschen rumführt und so. Ja, und durch sie habe ich dann auch mit den anderen Patienten halt so ein bisschen Anschluss bekommen. Sehr ja, schön. Ja. ja, aber das, also da erinnere ich mich noch dran, dass echt viele Leute, die da in der S-Gruppe waren, dann kurz nachdem ich da war, äh, entlassen wurden. Also da war die S-Gruppe sehr. So gerade im Wechsel sozusagen, da kamen dann sehr schnell wieder neue Leute. Magst du erstmal erklären, wie
0: so die S-Gruppe funktioniert, ja. was das ist? Weil das ist ja das gibt's ja nicht in jeder Klinik, also das oh, kennt ja, ja. glaube ich kaum jemand.
1: Ne, stimmt, wir reden hm. da mal so selbstverständlich drüber. Ähm, ja, also in der Klinik, in der wir waren, gibt es halt eine ja, sogenannte S-Gruppe, in der sich alle S-gestörten Patienten äh, befinden. Ja doch, wir hatten da jetzt niemanden, glaube ich, in unserem Verlauf mit mit Binge-Eating oder so, aber eben ja anorektische und bulimische Patienten und Patientinnen. Ähm, Und die ist relativ klein gehalten. Also es gibt so eine Maximalzahl. Ich weiß nicht mehr, wie viele sind das? Acht oder so, die in der Gruppe sein können?
0: Ja, acht. Also ich habe es zwei Wochen mal erlebt, dass neun drin waren. ähm, Aber es gab Zeiten wo das dann so angefragt war, vor allem eben in den Sommerferien, wenn viele, vor allem Schüler dann eben beschließen, hinzugehen, dass die dann zwei Gruppen gemacht haben, aber die haben eben immer versucht, unter acht zu bleiben, weil eben quasi das, also die s Gruppe hat quasi ihren eigenen Tisch in diesem Speisesaal und da sitzt vor Kopf und also an beiden Enden, ah nee, das ist dann nur, wenn es acht sind, ne? Genau, ja. ja. Also wenn es so vier sind oder fünf Personen, dann sitzt eine Person vor Kopf und überprüft mhm. alles und also ich war vorher in einer anderen Klinik, die sehr locker war, was das angeht. Und ich bin da hingekommen und ich konnte es erst nicht fassen. Also du musst wirklich, wenn man das jetzt kennt aus einer Klinik, man muss die Sachen leerkratzen. Leerkratzen ist die eine Sache. Da, also ich habe sowas noch nie erlebt. Du musst dieses Butterpaket, du musst das abkratzen mit dem Messer und bestimmt da auch 20 Mal lang gehen. Und dann musst du das immer wieder hochhalten vor diesem Betreuer oder Therapeuten, der eben gerade da ist oder Pflegekraft. Und die muss das abnicken. Und du musst dann auch zum Beispiel das Papier einmal umdrehen, damit geguckt wird, ob auf der anderen Seite nichts ist. Du musst jedes Töpfchen vorzeigen. Du musst auch am Ende noch die Krümel vom Teller essen. Und ich weiß wirklich noch, wie ich da saß am ersten Abend. Und ich glaube, fünfmal mein Marmeladenpaket nachkratzen musste, weil es nicht leer genug gekratzt war. Oh Gott. Und ich habe auch noch einen Pulli aus meinem zweiten Aufenthalt, den haben wir uns drucken lassen. Ich weiß nicht, ja. ob du den kennst. Da steht vorne drauf S-Gruppe und hinten sind unsere Namen gedruckt. Und als Slogan steht hinten über den ganzen, über den ganzen Rücken, wir kleckern nicht, wir kratzen. Ah, das ist einfach so, geil. es beschreibt einfach die Zeit in der Gruppe
1: Boah, ich, so gut. Das finde ich auch so ja. krass, wenn man da so drüber nachdenkt, wie heftig das eigentlich ist. Ne? Wenn ich das jetzt ja. mal, manchmal noch irgendwelchen Leuten erzählt habe, so keine Ahnung, meine Cousinen zum Beispiel, habe ich das letztens mal erzählt, die sind da richtig geflasht, irgendwie so, was, sowas musstet ihr machen, wie heftig? Weil man sich das von außen gar nicht vorstellen kann. Ja, oder auch, ähm, das weiß ich auch noch, nämlich am ersten Abend, als wir da bei dem Abendbrot saßen, war ich halt dann fertig mit dem Essen und habe dann so die Hände halt so auf den Schoß gelegt, ne? Weil Ah, das war auch so das Ding, ich hatte auch nie Probleme damit, dass ich irgendwie langsam gegessen habe oder so. Und ich war dann halt einfach nach fünf Minuten fertig, weil ich hatte eine Scheibe Brot, ne? Und ja. die anderen waren alle noch am Essen und ich saß da so als Neue, so, okay. Und hab die Hände so unter dem Tisch gehabt. Und dann hat die mir halt immer wieder gesagt: so, ja, die Hände bitte auf dem Tisch lassen. Und ich, das war voll schwierig. Ich musste mich da erstmal dran gewöhnen, weil, also ich habe das ja nicht mhm. mit böser Absicht gemacht. Ich habe halt einfach, wenn ich fertig ich war, ja. jetzt nicht die Hände so auf den Tisch gelegt. Ähm, ja, und solche Sachen musste man dann schon beachten, ne? Wie man da irgendwie sitzt, dass, dass man halt nicht irgendwie was verdecken könnte. Ich glaube, die Ärmel sollte man auch immer irgendwie. Relativ hoch haben, dass man da jetzt nicht so irgendwas schummeln kann. Die Haare musste man auch immer zum Topf. Genau, ja. Ähm, ja, das Auskratzen, genau. Die Krümel. Und Salz und Pfeffer wurde vorne gehalten,
0: da musste man ja. immer fragen. Also es gab nur ganz bestimmte Lebensmittel, auf die man was drauf machen wurde und dann wurde mhm.
1: auch immer gesagt, stopp, sobald ja. es zu so viel war. Oh, das war. Ähm, es gab zum Beispiel immer diesen körnigen Frischkäse. Und ich finde das so geil, ja. den auf dem Brot zu essen mit so Salz drauf. Und das durfte man einfach nicht. Das hat dann einfach nee, gar nicht so nur gut. Nur Pfeffer geschminkt.
0: drauf. Warum ja. auch immer Pfeffer da drauf durfte. Ja, ist so.
1: Wer macht Pfeffer da drauf? Es gab sehr strenge Regeln, aber
0: die waren auch richtig gut. Also ich habe das sowas von gebraucht, weil eben in der anderen Klinik habe ich so viel geschummelt, das ist einfach ganz schlimm gewesen. Und eigentlich wollte ich nur, dass jemand quasi an mir sagt, du musst das jetzt essen und es wirklich genau überprüft und eben genau das ja. wurde in der Klinik gemacht und das war echt schon, also auch wenn es richtig krass ist und ich fände immer die witzigste Situation ist immer beim Mittagessen gewesen, wenn man den Teller leer kratzen musste und es eben Soßen ja. gab oder so und auch wenn was da ein bisschen festgebacken war und dann haben wir mal weißt, der ganze Speisesaal ganz normal gegessen und vom essgestörten Tisch hört man für zehn Minuten klapper, 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 klapper weil alle ja. so 20 Mal über ihren Teller drüber gehen mussten, das war schon halt ja, sehr okay. extrem, aber es war auch wirklich nötig, ja. glaube ich. Ähm, ja, das das mit der Zeit finde ich aber noch heftig, dass du das ansprichst, weil ähm, mhm. ich hatte damit auch eigentlich nie ein Problem. Also Ich habe hab schon Essen auch zu Hause rausgezögert, weil ich halt so wenig gegessen habe, dass ich möglichst ja. zelebriert habe. Aber da hast du ja eine ja, Stunde Zeit für die Hauptmahlzeiten. Eine Stunde, ne? Ja. Mhm. Und... Ähm, Natürlich, wenn Leute weiter da sind und höhere Plan haben und irgendwie 3000 Kalorien essen und abends vier Scheiben Brot haben, müssen die natürlich auch länger essen als jemand, der eine Scheibe Brot hat. Aber ähm, es gibt halt auch viele da am Tisch, die eben die Zeit möglichst rauszögern. Also es gibt ja auch viele mit einer Erstörung, die eben Probleme haben, schnell zu essen und die wirklich lange brauchen. Aber ich finde an diesem Tisch, und für, zumindest war es für mich so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich auch ganz langsam essen,
1: und ja. ja, das stimmt.
0: Das ist, glaube ich, also auch was, was ganz viele haben, wenn sie in eine Klinik kommen ich darf nicht schneller als die anderen sein, ich darf nicht dies, ich darf nicht das mhm. und das ist echt. Also so toll Kliniken ja. sind und sie viel, sie helfen können, ist eben die, ich würde sagen, fast die einzige Gefahr in der Klinik, dass sie eben ganz viel Triggerpotenzial bietet, auch neue Dinge und Verhaltensweisen ja. zu lernen, auf die man vorher gar nicht geachtet hat. Weil zum Beispiel ja. halt wärst du ja nie auf die Idee gekommen, langsam zu essen, wenn du nicht da am Tisch gewesen ja. wärst.
1: Ja, und was zum Beispiel dann auch noch dazu kommt, wenn man dann halt merkt, okay, normalerweise mit meinem Tempo wäre ich schneller als alle anderen, dann habe ich mir natürlich auch gedacht, so okay, dann äh, esse ich jetzt auch mal ein bisschen langsamer, weil ich halt auch keine Lust habe, man muss ja dann trotzdem noch am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Ja. Und ich dann keine Lust habe, 20 Minuten da zu sitzen und Däumchen zu drehen, was man ja auch nicht darf, weil man die Hände auf dem Tisch behalten muss. Aber ähm, (lacht) ja, irgendwie... äh, hat man dann halt sich auch so ein bisschen angepasst, langsamer langsamer zu essen. Oder auch beim Mittagessen, glaube ich, gab es zum Beispiel immer noch einen Nachtisch und den gab es dann auch erst, wenn alle irgendwie die ja. Hauptmahlzeit quasi aufgegessen haben. Und ja, dann hat man halt schon einfach, wie du schon sagst, sich mit den anderen irgendwie ein bisschen verglichen und geguckt, dass man irgendwie so mit den anderen im Tempo ist. Ähm, ja, und da, klar, da achtet man dann mehr drauf. Da hätte ich jetzt zu Hause alleine nicht drauf geachtet und hätte einfach mein normales Esstempo wahrscheinlich beibehalten so war das dann schon phasenweise auch mal so, dass ich dann noch mehr drauf geachtet habe, irgendwie langsamer zu essen oder so.
0: Ja, man gewöhnt ähm, sich halt verhaltensweise ja. in der Klinik an, die einfach schädlich sind, weil eben nur es gestört auf einem Haufen sind. ist halt einfach so. Also ich weiß auch noch, wo ich gekommen bin. Du warst jetzt halt, also da glaube ich, auch noch nicht die schnellste Esserin. Also irgendwann warst du dann halt auf einem höheren Plan so. Also von mir mhm. braucht man auch gar nicht jetzt zu reden. Bei mir war das ganz genauso <lacht> Aber dass man eben... Ja. Ähm, ja, dass man eben auch zeigen möchte, ich bin auch essgestört, ich esse auch langsam und es ist halt so dumm. Also sowas von ja. dem, nicht? Weil, ja, man ist ja gerade da, um es nicht mehr zu sein und oh, ja.
1: ja. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ein Selbstläufer. Das bleibt halt einfach nicht aus. Weil würde man jetzt andersrum sagen, irgendwie, man darf so schnell essen, wie man will, und dann, äh irgendwie vom Tisch schon aufstehen oder so, dann wird es wahrscheinlich wieder irgendwelche anderen Lücken geben oder irgendwelche anderen Sachen, die man dann daran ausnutzen könnte, dass man dann früher aufsteht als die anderen ja. und sich dann dann den Zwang hat, besonders schnell ja. zu essen und besonders viel Zeit für Bewegung zu haben oder was weiß ich. Keine mhm. Ahnung. Also irgendwie, das kommt halt, wenn so viele Essgestörte auf einem Fleck sind, glaube ich, von selbst irgendwie. Leider ja. Gottes.
0: Und Nein. dann hast du deine Therapeutin auch wahrscheinlich relativ schnell kennengelernt, oder? mhm Genau.
1: Ja, am Anfang hat man ja auch in der Klinik, in der wir waren, nach so einem Konzept halt relativ viel Therapie. Also wirklich viel Therapie. Mega viel, glaub, ja. ja. jeden Tag, ne? Ich glaube, 20 20 Minuten am Anfang? Minuten, ja, genau, Anfang man in startet der mit 25 Phase. Minuten. 25 Minuten ja. ja, das ist schon echt viel. Also ich weiß nicht, ich war ja jetzt in keiner anderen Klinik, aber du kennst es wahrscheinlich und ich habe auch von anderen schon gehört, dass es in anderen Kliniken teilweise auch nur so... Ein-, zweimal die Woche dann Therapie gibt oder so. (lacht) Wenn, also in den meisten Kliniken
0: hat man 50 Minuten die Woche und manchmal auch Mhm. nur alle zwei Wochen. Also äh, mehrmals die Woche Therapie ist in kaum einer Klinik. Ähm, 25 Minuten erscheinen jetzt erstmal wenig, aber in der Klinik gab es eben so ein Drei-Stufen-Konzept. Und in der ersten Stufe, da ähm, hatte man jeden Tag 25 Minuten, auch um einen nicht zu überfordern, weil der Körper ist ja eben auch sehr geschwächt und auch das Gehirn, auch wenn man das nicht meint. Genau, und ich glaube dann in der zweiten Phase, das ist dann zwei Kilo vor dem Normalgewicht, da hat man dann jeden Tag 50 Minuten, richtig? Ja, genau. Und dann in der dritten Phase im Normalgewicht, da hat man dann jeden Tag sogar zweimal 50 Minuten, meine ich, was ja ultra heftig ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke.
1: Das ist schon krass. Oder? War so, ne? Ja, aber ja, das, das spielt halt alles zusammen, weil wenn man in der niedrigen Phase ist, hat man ja zum Beispiel auch... Ähm, ja, so eine Sofazeit, wie wir das immer. Genannt genau, haben. willst du das da noch erklären? Ja, da musste man am Anfang äh, nach jedem Essen für eine bestimmte Zeit auf dem Sofa sitzen. Die Sofazeit. 30 Minuten. Ähm, genau. Und äh, man durfte halt einfach nur da sitzen. Man konnte sich, glaube ich, noch ein Buch oder so oder ein Handy mitnehmen. Ja. Aber äh, ja, das war's dann auch. Und da musste man einfach die Zeit absitzen. Ähm, ja, weil halt verhindert werden sollte, dass man irgendwie dem Drang hat, vielleicht sich zu übergeben oder sich zu bewegen oder so, und damit man einfach erstmal so Zeit hat, das Essen dann auch zu verdauen, sag ich mal, und irgendwie mit seinen Gedanken ein bisschen runterzukommen, weil, ja, wenn man zum Beispiel irgendwie große Angst vor dem Essen hat, was es dann an dem Tag gibt oder so, und man hat es gerade gegessen, dann kennt ihr das ja wahrscheinlich auch, dann fühlt man sich danach erstmal irgendwie total kribbelig und aufgeregt und denkt so, oh Gott, scheiße, jetzt habe ich das gegessen. <lacht> und, ähm, hm. ja, dann... Auch wenn es halt scheiße ist, kann es dann ganz gut tun, wenn man sich eben erstmal für so eine halbe Stunde auf irgendein Sofa setzen muss, um ein bisschen ja. wieder runterzukommen. Und ähm, ja, man sitzt da quasi in diesem Wartebereich, also direkt an der Theke, wo auch die, ja, wie hießen die dann eigentlich? die ähm, Pflegekräfte. Ja, die Pflegekräfte, genau. Wo die Pflegekräfte auch standen und so, die haben dann auch manchmal mit einem geredet. Oder im Winter haben die uns auch manchmal dann so Wärmflaschen gebracht und die Temperatur gemessen, das weiß ich auch noch. Ja, und ähm,
0: dann hat man halt zwischendurch ja dann, also nach dieser Sofazeit, so einzelne Therapien gehabt und dann war der Tag auch eigentlich, würde ich sagen, voll. Also man ist halt aufgestanden, hat Frühstück gehabt, dann saß man eine halbe Stunde auf dem Sofa, dann hat man vormittags die 25 Minuten Therapie gehabt, hat Zwischenmahlzeit gehabt, war 30 Minuten auf dem Sofa dann hat man kurz glaube ich Zeit gehabt oder eben da dann die Therapie, mhm. dann Mittag- Mittagessen Essen. und da kam immer noch genau das ist vielleicht einen interessanten Spaziergang ja. von 15 Minuten oder was war das ja ne?
1: Ich glaube schon ja. Da hatten die aber auch so vorgefertigte Strecken immer, die mit uns gelaufen ja. wurden. Ja, das war auch immer geil. Ja, also ich finde aber auch das wieder eine Verhaltensweise, also wo
0: man wieder drauf gucken muss, weil das impliziert ja, man muss quasi nach dem Mittagessen spazieren gehen. So. Also, weißt du, ich fand das blöd, dass das jeden Mittag gemacht werden musste. Also klar ist das gut, um auch so ein bisschen Bewegung auch in die Gruppe zu bekommen. Aber ich finde, weiß ich nicht, ist auch nicht so ganz normal, jeden Mittag nach dem Essen spazieren zu gehen, oder? Nee, das stimmt.
1: Ich meine, am Anfang fand ich es noch ganz cool, weil man da ja kaum Ausgangszeit hatte. Und ja. dann war es halt ganz schön, nochmal auch nach draußen zu kommen. Aber ja, stimmt. Also es war schon ein bisschen ein bisschen unnötig eigentlich, ähm, ja. also too much. Ja. Genau, und dann war man wieder da und dann
0: hatte man immer eine Gruppentherapie mhm. mit der ganzen essgestörten Gruppe, dann hatte man Zwischenmahlzeit, ähm, mhm. dann wieder 30 Minuten Sofazeit und dann war eigentlich auch relativ schnell Abendessen und wieder 30 Minuten Sofazeit. Ja. Und so ja, ist eigentlich der ganze Tagesablauf gewesen. ne?
1: Ja, genau. Ja, und manchmal ja. kam noch das Wiegen morgens dazu. Ich glaube, alle genau. zwei Tage oder so oder alle drei? Ich weiß es nicht. Montags, Mittwochs und Freitags. Ja, so war Da wurde man morgens genau. schon vorm Frühstück. Äh, sollte man runterkommen und ist dann zusammen in den Nebenraum über die Straße marschiert und äh, wurde gewogen vorm Frühstück. Und Visite gab genau dann auch noch danach.
0: Ja. Oh, jetzt haben wir so viel erzählt über die ja. Klinik und haben quasi einen total kurzen Zeitabschnitt nur gecaptured, sag ich mal, aber es fehlt ja auch noch voll viel, was für Therapien es gab und wie es dann sich weiterentwickelt hat bei dir, aber ich würde fast sagen, das bringen wir in der nächste Folge, wir haben zwar jetzt nur ja, einen Zeitabschnitt definitiv. von vielleicht zwei Monaten geschafft, aber ich glaube, das äh, <lacht> ja, ist wahrscheinlich ja. auch sehr interessanter und hilfreicher einfach dahingehend, dass Menschen, die Angst haben vor dem Kliniker, halt einfach so ein bisschen mehr ja. ja schon einen Einblick bekommen, weil einem das ja so viel Angst nimmt auch.
1: Ja, eben, es soll ja auch nicht nur darum gehen, dass, äh, dass ich mich jetzt hier irgendwie den Mittelpunkt stelle und alles von mir erzähle oder so, sondern es soll ja auch irgendeinen äh, Sinn haben und so. Deswegen ist es ja schon ganz gut, wenn wir da auch ein paar Themen finden, über die man sich dann nochmal mehr unterhalten kann, wie die Klinik. <lacht> ja, genau, dann äh, würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Schauen wir mal, wo es uns nächste Folge so hinschreibt. Ganz genau, ja.
0: Das hoffe ich auch und dann würde ich mich verabschieden für diese Woche und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwas Gesagten oder so, dann ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram und ja, über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch immer und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Tschüssi! Die wünsche ich euch auch. Ciao!